1: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM, votre rendez-vous quotidien chaque jour. Je reçois des personnalités qui viennent se confier avec bienveillance et authenticité, et tout ça pendant une heure. Alors ici, pas de mauvais buzz, pas de jugement, on dira plutôt que c'est une heure dans une bulle de liberté d'expression et de sincérité, là où les personnes hors du commun viennent se livrer dans la bienveillance et la confiance. Est-ce que vous savez que Victor Hugo disait « les hommes sont des anges stagiaires » bien rien de mieux ce matin pour nous en parler qu'une artiste à la plume émérite et la comédienne captivante Laura Léoni, cette dramaturge exceptionnelle, tout comme une habile funambule jongle avec les mots et les émotions pour nous transporter dans des mondes où la poésie et surtout le réel se mêlent harmonieusement. Laura Léoni, véritable alchimiste des sentiments qui explore l'essence même de l'humain à travers ses textes de délicatesse. Alors laissez-vous emporter ce matin par cette douceur d'intensité pure, où les anges peut-être semblent danser entre les lignes, créant un ballet de poésie et d'émotion. Chaque mot, soigneusement choisi, révèle une sensibilité profonde, une invitation à la réflexion et à l'évasion. Laura Leoni, cet artiste qui, une messagère des cieux, transforme la scène en un lieu sacré où la magie opère et où les anges, peut-être, vont vous murmurer des choses à travers ses mots. Préparez-vous à être transporté dans un monde où la grâce et la bienveillance s'entrelacent dans un ballet envoûtant. Alors bonjour et bienvenue Laura. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va revenir sur votre parcours de vie, mais surtout sur cette pièce ce qu'il faut laisser aux anges. Voilà pourquoi je parlais des anges il y a quelques <rire> instants. C'est actuellement au théâtre le pic. Mais avant d'en parler, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. J'ai une habitude chaque matin, je pose la même question à tous mes invités et vous n'allez pas y couper à cette règle. <rire> en un mot, quelle est votre différence à vous
0: Alors, ma différence à moi, euh, moi je la situerai peut-être dans le, dans le rapport à l'écriture et notamment peut-être dans mon rapport à mes personnages. Je suis quelqu'un qui travaille énormément les personnages, j'ai un rapport très intime et, et très, très sentimental à mes personnages. Je dis souvent que pour écrire un personnage de façon complète, pour moi j'ai besoin de savoir tout ce qui lui arrive entre le moment où il naît et le moment où la pièce commence. Donc c'est un vrai travail d'essayer de réfléchir, de savoir quel est leur parcours, euh, quel est, voilà, quelle est leur vision du monde, quels sont leurs sentiments, leurs sensibilités, leurs endroits de fêlure. Et donc je passe énormément de temps à ça. Et donc c'est beaucoup de réflexion, de rêves et d'imagination voilà, et de, et de, et autour de ces personnages, du coup pour lesquels j'ai une affection toute particulière.
1: Et on va avoir une affection toute particulière pour vous aujourd'hui. Ah, on va en parler tout au long de cette émission. Alors bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre nous. Avec Ornella Dampron. Ce matin, je reçois
1: une artiste, euh, je pourrais dire céleste, Laura Leoni. Elle est avec nous, elle va nous emporter dans un univers qui est vraiment empreint de poésie, mais surtout de grâce. Vous avez une plume délicate qui arrive à transporter ses textes un petit peu euh, au-delà euh, du naturel et puis des limites peut-être de la réalité. Euh, moi, je pense que vous êtes une virtuose de la dramaturgie. Et surtout, <rire> vous dévoilez des histoires qui sont remplies de beauté, de tendresse. Et ça manque aujourd'hui et ça fait du bien justement oui. de vous avoir avec moi ce matin. Mais moi, j'aimerais savoir, avant tout ça, avant d'avoir euh, mis euh, toutes vos pensées euh, à l'écrit, en poésie, en réflexion et sur scène, est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petite On nous demande toujours cette question qui parfois est peut-être bête, mais elle arrive toujours et elle, elle va faire la suite de notre vie. Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez
0: faire plus tard oui, bah, moi, le théâtre a vraiment émergé très tôt. Alors, je ne sais pas si je lui donnais ce nom-là, mais j'étais fascinée par l'art de manière générale, par la scène, vraiment. Je me souviens que, petite, dès que je voyais des gens sur une scène, dès que je voyais des gens, ou même, euh, même le cinéma, enfin tout ce qui était la, la représentation, le jeu me fascinait. Cette espèce d'endroit qui était pour moi, qui était quelque chose, je pense, que je liais au fait de jouer comme on joue enfant. Donc cette capacité qu'on a enfant à s'inventer des histoires, oui. à, à changer de personnalité, à se déguiser. J'avais l'impression que cet endroit-là était quelque chose qui était transcendé par les artistes. Et du coup, je pense qu'il y avait cette envie, cette espèce de fascination pour un espèce de jeu qui durait toujours. Comme si ces gens avaient une permission de jouer un peu éternelle. Et donc, ça me fascinait et j'avais envie de ça. Ça me, ça me fascinait, voilà. Et donc, je pense qu'assez jeune, euh, j'ai évoqué le fait... D'ailleurs, je me suis mise au théâtre assez jeune, euh, vraiment volontairement parce que mes parents m'avaient inscrit à un cours de danse et en fait il y avait le cours de théâtre quelques salles plus loin et je fuyais le cours de danse pour aller dans le cours de théâtre, j'avais 6 ans. Ah oui, Et euh, effectivement. Ouais. <rire> Et au bout d'un moment, le, le prof de théâtre a dit à mes parents, non mais je pense qu'il faut, faut l'inscrire au théâtre. Voilà, Je pense que c'est le théâtre puisque la danse. La euh, oui, voilà. Laissez-la
1: fuir avec <rire> nous, ça, ça sera mieux comme ça. Donc oui. vous avez commencé avec euh, le théâtre oui. petite en voilà.
0: fait. Oui, très jeune, vraiment, 6 ans. J'étais vraiment gamine. Et tout de suite, ça a été une évidence, ça a été le, le bonheur de la scène, de cette ambiance-là, des coulisses aussi. Cette espèce de, de frisson, de, de la préparation, de l'attente. Et puis cette rencontre avec le public et ça m'a ça tout de suite envoûtée et charmée, vraiment très immédiatement je pense.
1: Comment euh, et pourquoi alors vous êtes partie à l'université du
0: coup ben, Parce que je viens pas d'un milieu, moi je viens d'un milieu quand même plutôt euh, modeste et populaire où il n'y avait pas d'artiste autour de moi, on n'était pas, euh, pas du tout dans, cette, euh, dans cet univers-là, donc je pense que je voulais rassurer mes parents, qui était partagée entre le fait de voir que j'avais une vraie passion pour ça et je pense de reconnaître que je pouvais avoir une vraie... Euh une vraie sensibilité pour ça, mais qui était très effrayée à l'idée de, de me voir partir là-dedans. Mais, mais déjà, l'université, c'était un, un entre-choix, j'ai envie de dire, parce qu'à la base, moi, je devais partir vraiment en, en prépa, euh, je devais faire cani j'avais des dossiers qui étaient faits. Et ah c'est oui, au dernier même. moment, oui, oui, vraiment. Et en fait, c'est au dernier moment où j'ai dit à mes parents, mais en fait, je ne vais, je vais pas faire de longues études, et je pense très sincèrement que je ne vais, euh, voilà, je, je vais pas continuer les études très longtemps. On a négocié le fait que je fasse quand même, j'avais 18 ans donc quand j'ai eu oui. mon bac, que je fasse quand même encore deux ans à Marseille. Donc je suis allée à l'université, mais j'étais en auditrice libre. Donc en fait, je faisais du théâtre à côté déjà et, euh, et j'étais voilà, auditrice libre. Et donc ça a été un moment très joyeux parce que moi qui lisais beaucoup, qui était aussi très, très amoureuse de la littérature, je prenais beaucoup de cours de lettres, de cours d'histoire. Donc ça a été un moment très enrichissant. J'ai croisé des gens formidables qui sont encore des amis aujourd'hui. J'ai eu la chance de tomber sur un, universi un universitaire, Jean-Christophe Cavalin, qui a été une grande inspiration sur le plan humain et, et littéraire. Donc ça a été une période, mais, mais je pense que c'était surtout là pour rassurer mes parents qui avait envie de se dire que, voilà, que je n'allais pas peut-être me lancer à corps perdu trop vite dans non, une non, carrière Non, ma artiste. fille
1: ne sera pas tout de suite intermittente oh du spectacle. Ça, ça, bon ça, ça arrivera plus tard, mais pas tout de suite. Vous avez même fait une école de journalisme. Oui, tout
0: à fait. Oui, oui aussi, qui, qui a été aussi un bon moment. J'ai eu la chance, grâce à ça, de, de faire plusieurs stages au journal L'Humanité. Moi, qui avais eu un grand-père très communiste et une famille plutôt d'extrême-gauche, ça a été une grande, consécr grande consécration, même si chose assez incroyable. Mon grand-père, qui a lu euh, Luma toute sa vie... A su que j'étais prise en stage à l'UMA, donc quelques mois avant que j'y aille. Il est allé au bar de, de son quartier à Marseille dire Ma petite fille va écrire dans l'UMA. Ce à quoi un de ses amis lui a répondu Antoine, tu peux mourir tranquille. Et malheureusement, il est mort avant qu'il puisse lire mon premier article dans l'UMA. Oui, au mais, il au mais il savait au que, moins qu'il est mort avec voilà, cette certitude. Et je pense y a, y a que ça a, a été que... une grande joie pour lui parce que moi, il me, il me lisait l'UMA quand j'étais petite. Quoi. Donc, oui. donc, oui, l'école de journalisme qui, encore une fois, euh, tentative de mes parents. <rire> de me détourner de, de mon premier amour. Euh, oui, mais il y a je... l'écriture
1: qui a commence euh, à arriver. Oui, oui. là Pour oui, le oui. coup, il y a quand même quelque chose. Mais alors, entre le fait d'être journaliste, d'écrire des, des, des articles de presse, à quel moment on fait la balance et on se dit, tiens, et si j'écrivais peut-être des dialogues Et si je, je commençais à mettre des choses en place, mais plutôt dans le milieu que j'aime et dans oui. le théâtre
0: ben, ça m'est un peu tombé dessus l'écriture dans le théâtre en fait à la base c'était pas ce qui était très étrange c'est que j'ai toujours écrit j'ai toujours eu des carnets, j'ai toujours griffonné moi j'ai beaucoup, euh... notamment à la fac j'ai beaucoup réécrit des mythes antiques parce que euh... ça Attends, me fascinait
1: des réécrits
0: oui des mythes, c'était mon entraînement c'était ma... ma... un peu mon, mon hobby j'étais une jeune femme particulière <rire> Je ne juge pas. Je dis juste que c'est un peu ma différence peut-être voilà. ça aussi. Évidemment. Oui, j'étais fascinée par la mythologie. C'est quelque chose qui a durablement marqué mon écriture. L'Iliade, ça a été un de mes grands livres de chevet pendant toute mon adolescence. Et donc je réécrivais ça. Mais pour moi, l'écriture était quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la du passe temps. Et du plaisir parce que je lisais énormément, donc pour moi l'écriture était le prolongement du plaisir de la lecture. Et en fait quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai commencé cette école de journalisme, en parallèle j'ai monté une compagnie de théâtre avec des amis euh, qui venaient du sud aussi. Ouais. Et en fait la metteuse en scène m'a dit à l'époque écoute j'ai pas très envie de monter un classique, j'ai pas de coup de cœur pour le contemporain, est-ce que tu voudrais pas nous écrire quelque chose en fait vu que tu écris Et en fait j'ai dit oui parce que je suis quelqu'un qui de pas très contrariant de manière générale dans l'existence. Et en fait, quand elle est partie de chez moi après avoir accepté, j'ai dit « Mais pourquoi j'ai accepté ?» Donc j'ai fait mon une crise d'angoisse de 20 minutes. Ah ouais. Et puis je me suis mise devant mon ordi et j'ai commencé à écrire. Et, euh, et vraiment, quand je suis tombée dedans, je n'en voilà, suis jamais ressortie. Ça a été une évidence absolue. Et en fait, une fois que le premier mot était posé, il y a eu tout de suite un, un truc très naturel, très évident. Vous aviez ouvert ouais. le robinet, là, c'était ah, oui. parti. c'était, voilà, il n'y avait plus de retour en arrière. Ça a été tout de suite une, une grande joie, un, un grand sentiment d'amour et de, de sentiment d'être à sa place, quoi, d'avoir trouvé le bon endroit. Voilà. C'est rare, ça. Ah oui, c'est très rare, surtout pour moi qui ai toujours eu du mal à trouver le bon endroit un peu partout dans l'existence. Ça a été un bonheur, ça a été une grande libération, en fait, je pense.
1: À partir de quel moment on se dit, stop, j'arrête tout ce que je fais et je me concentre à 6000% sur justement quelque chose que j'aime vraiment et
0: où, où vous venez de dire, j'ai trouvé ma place ben Je pense que c'est assez, assez intéressant parce que je n'ai pas le souvenir d'un choix très tranché. En fait, j'ai plus le souvenir d'une évidence où en fait je, je ne voyais plus ma vie sans ça. Il y a eu aussi le fait que, je pense que mes parents à un moment se sont rendus compte que je ne qu'il n'y avait pas de moyen de me détourner, que j'étais définitivement perdue pour la cause, que, voilà, que ça allait être un métier artistique de toute façon. Et en fait, l'écriture m'a tellement prise, m'a tellement euh, emmenée avec elle, que ça a été quelque chose qui s'est fait malgré moi, parce qu'il y qu'au bout d'un moment, je ne faisais plus que ça, je ne faisais plus qu'écrire. J'ai eu la chance qu'assez vite, en plus, des gens ont marqué de l'intérêt pour mon écriture et m'ont plutôt encouragée dans ce sens, dans le milieu où j'étais. Mais je crois que c'est quelque chose qui m'a emporté parce que je n'ai pas ce souvenir. C'est vrai que je me dis toujours, mais c'est marrant que j'ai eu le, le, ce truc de sauter dans le vide à ce point-là, parce que c'était un peu inconscient, je pense, à l'époque. Donc peut-être qu'il faut un peu d'inconscience pour que les choses arrivent parfois. Mais oui, je crois que ça a été un truc qui s'est fait, qui m'a emporté en fait, un peu comme une vague. Je crois que j'ai été emportée par ça. Mais bien emporté, du ah coup. Oui. Ah oui, ça hein? a été un Parce courant Parce Après, il
1: euh, y a eu euh, la pièce « Tenir debout oui. » au milieu des hommes. Euh, ça, ça a été des pièces vers 2013-2014. Oui, c'était le
0: début, quoi c'était le tout début. Et on quand, était, euh... quand,
1: quel sentiment vous avez ressenti Parce que d'un coup, j'essaye de mettre euh, un, un tantinet soif peu <rire> à votre place. Entre le moment où justement... On vous dit, est-ce que tu peux écrire On rentre chez soi, crise d'angoisse. Mince, j'aurais jamais dû accepter. <rire> on commence à écrire, on sent que ça y est, c'est parti. Il y, y a vraiment un truc, libération, quoi. On met tout en place. Et le moment où on va voir ce qu'on a écrit sur scène,
0: comment on se sent ah Pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est le sentiment le plus... Euh... Le plus fantastique au monde. C'est limite de la sorcellerie. Je pense qu'à certaines époques, on m'aurait un peu brûlé pour moins que ça. de faire. Ver... Non, mais c'est vrai, d'écrire quelque chose. C'est en ça que pour moi, les auteurs de théâtre ont une chance infinie. C'est que ce qu'on écrit prend vie. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a les mots qu'on pose, il y a tout ce qu'on vit avec nos personnages, avec notre histoire, avec, avec le moment de l'écriture, qui est un moment qui est très particulier et très intime. Et puis d'un coup, tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu pendant ce moment d'écriture prend vie sur une scène. Ah, je trouve que c'est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment une impression d'une de, de... Oui, de, magie, quoi. de quelque chose, de, de me dire c'est incroyable que ça soit possible. C'est incroyable qu'on qu puisse écrire quelque chose et que, que le minute d'après, ça soit vivant sur une scène. Vous avez des textes qui ont même été édités. Oui, j'ai eu cette chance. Oui, oui. J'ai eu, eu cette chance et en plus, mais la chance que j'ai eue, c'est que c'est mes éditeurs qui m'ont trouvé, et pas l'inverse.
1: Ça, c'est
0: rare ouais. aussi. J'ai eu la chance qu'à chaque fois, voilà, des gens ont passé mes textes à des éditeurs qui ont eu des coups de cœur pour les textes et qui m'ont contactée. Et donc j'ai eu cette chance de l'édition qui compte beaucoup pour moi, parce que moi je suis une grande lectrice avant d'être quelqu'un qui écrit, et donc c'est toujours très émouvant pour moi qu'un texte soit édité. Il y a quelque chose pareil d'une grande magie, d'avoir cet objet du livre, qui pour moi est un objet très sensuel, très, très vivant, très charnel, c'est toujours bouleversant. Et surtout donc...
1: qu'il n'y en a pas eu qu'un. On a Anatomie d'une absence, oui. euh, les saintes euh, écorchures euh, ailleurs qu'en été. Mmh. Enfin voilà, ouais. ça, ça Oui, il y en Allez, a eu C'est parti, on chance, y <rire> va. À quel moment justement euh, est-ce qu'on est venu vous chercher pour vous dire euh, tiens, j'ai une humoriste oui. qui va faire quelque chose sur scène. Est-ce que
0: est-ce qu'on peut l'aider Est-ce qu'on peut écrire Là, quelque chose C'est une humoriste qui est venue me chercher surtout. J'ai eu la chance, je connaissais, c'est Diane Prost en fait, moi avec qui j'ai vécu cette aventure-là, qui était quelqu'un que je connaissais par ami d'amis, parce qu'on fréquentait justement, quand j'étais à l'école de journalisme, elle fréquentait une amie à moi. Et, euh, et donc je l'ai connue comme ça, par, par ami interposé. Et, euh, et dix ans après notre rencontre, elle vient me voir un jour en me disant « Écoute, je sais que tu écris, j'ai envie d'un seul en scène, euh, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu serais intéressée ?» Et à l'époque, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, alors écoute, il faut quand même que tu... J'ai dit, est-ce que tu as lu ce que j'écris Parce que mes premiers textes ne sont pas d'une... Ce n'est pas très joyeux, ce n'est pas très drôle. Il y a de l'humour, mais est... on est dans des endroits, c'est assez... quelque chose d'assez sombre, d'assez charnel, d'assez brutal. Je lui ai dit, est-ce que tu es vraiment sûre Alors je lui ai envoyé ce que j'avais écrit, là, une bonne partie de ce que j'avais écrit. Et, et donc elle a lu, elle m'a dit, non, non, mais moi je veux que ce soit toi. Parce qu'on rit tellement quand on est ensemble, que je ne vois personne d'autre pour ça. » Et je lui ai dit, mais pareil, parce que c'était une pièce qui était censée euh, parler de, de la place des femmes, et notamment des, des femmes homosexuelles dans l'histoire. Et je lui ai dit, mais ça ne te gêne pas que moi, pour le coup, je, moi qui suis hétérosexuelle, et donc qui n'ai pas connu ce que pouvait vivre une personne, euh, une personne LGBT, j'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu veux quand même que ce soit moi Et elle m'a redit, oui, oui, je veux que ce soit toi. Et ça en est suivi une très belle aventure, où j'ai eu la chance d'écrire voilà, pour cette comédienne formidable, qui est quelqu'un de bouleversant euh, et à la scène et à la vie. Mais ça a été aussi un grand saut dans le vide parce que ce n'est pas du tout ce que j'écrivais à la base. Donc l'idée, ça a été vraiment d'écrire quelque chose qui soit un peu... Euh, voilà, qui soit vraiment à même la peau et qui lui convienne et qui la fasse rire et qu'elle se sente de pouvoir porter pendant plusieurs représentations. Et là, ça fait trois ans quand même. Que voilà, que c'est sur scène. C'est une vraie chance. Moi, ça, je trouve toujours ça fascinant, que cette petite pièce que j'ai écrite... Euh, moi, vraiment, à l'époque, je faisais mille choses à la fois et qu'avec Diane, on a quand même réussi derrière à faire vivre, à porter, à... soit depuis trois ans. Bah, du coup, merci au Théâtre du Funambule qui nous accompagne dans cette aventure depuis le départ. Merci à Julien Eto. Parce que c'est vrai que c'est une chance absolue de, de faire parler ce sujet, de faire parler Diane sur ce sujet depuis trois ans. Quoi.
1: Rien que ça. Alors, ouais. vous parliez justement de projets euh, non pas farfelus, mais des projets différents, oui. euh, des courts-métrages aussi.
0: Oui, tout à fait. Ça, pareil, c'est aussi un peu un accident j'ai fait mon premier court-métrage un peu par hasard moi tout m'arrive en fait, les choses sont tant mieux pour le coup, c'est agréable mais c'est vrai oui le court-métrage aussi qui y a une écriture qui est très différente pour le ouais. coup de la scène mais qui est très fascinante aussi et oui le court-métrage je, je, je trouve que c'est quelque chose aussi pareil qui est, qui est très différent et qui amène l'écriture dans un endroit qui est, qui est totalement autre parce que l'écriture du cinéma c'est une écriture qui doit beaucoup plus laisser de place à l'image puisqu'il faut que euh, c'est le fameux show don't tel donc euh, vraiment montrez-nous, ne nous dites pas et c'est très intéressant à faire. Je trouve que pour un auteur qui est habitué au théâtre, le fait de pouvoir aussi faire des allers-retours avec le scénario, c'est une très bonne gymnastique. Ça aide à garder la forme, ça aide à ne pas s'enfermer dans des schémas et je trouve que c'est le plus important quand on écrit.
1: Oh bah ça, de toute façon, euh, vous enfermer dans des schémas, ça, je crois <rire> que ce n'est pas, pas quelque chose qui vous colle à la peau. Non, ça va, on va ça revenir va, ça va. dans quelques instants, on va continuer de parler bien sûr aussi de la compagnie du libre acteur avec qui eh vous oui. travaillez déjà depuis quelques années. Ouais. Laura Léoni, vous êtes avec nous ce matin. Dans quelques instants, on va parler de cette pièce de théâtre, ce qu'il... Bah non, je dis des bêtises. Ah non, non je dis pas de bêtises, c'est bien ça ce qu'il faudra laisser aux anges. Voilà, j'ai les anges dans la tête, eh je, oui, je suis partie. C'est actuellement au théâtre le Pic, c'est tous les dimanches à 21h, alors restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Un après-midi on avait trouvé un moyen de... À la combouse. les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. <musique> mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi,
3: mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant des qui subit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
2: ce jour-là, heureusement on avait des capuches et surtout des poches insolites là-bas les vaches nous regardaient, d'un air complice et détendu il y avait plus qu'un pour assurer l'accueil yeah.
3: Mangez-moi, 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 mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant du psyllo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la personne C'est le chant du psilo qui s'écrit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
2: Pour oh, toi tu marches comme un canard. Ils ont tout rassuré. Ce point-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé.
3: À la cambrousse.
2: Des des champignons. des 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 champignons.
1: mangez-moi, Billy the Kid moi des les gamins en folie ce matin sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre Nous. Avec Ornella Dampron. Vivre
1: Femme, c'est la deuxième partie de notre émission. Tous les jours, on se retrouve dans entre nous, une quotidienne de 9 de 10h, je vais y arriver ce matin, de 10h à 11h ce matin. On parle justement de vies différentes, de parcours différents. Rien de mieux pour ça que d'avoir euh, Laura Léonie avec nous depuis tout à l'heure. On parle de cette petite fille qui n'allait pas à la danse, mais qui partait sur des cours de théâtre à 6 ans toute petite, voilà, il y a eu une passion, il y a un truc qui est né, euh, étant assez jeune, et puis, euh, et puis finalement, même pour faire plaisir à vos parents, vous avez continué un petit peu dans les études, un peu dans le journalisme, et puis l'écriture, en fait, finalement est arrivée, puis un jour, et ben vous écrivez une première pièce de théâtre, et puis après une deuxième, puis une troisième, et puis après, ben finalement, tiens, ça va être édité, et puis finalement, il y a une humoriste qui vous demande, et puis un court-métrage, et puis, et puis ça ne s'arrête jamais. Et, et ça ne s'arrêtera jamais. En tout cas, on croise les doigts pour ça. Et un... À un moment, on va parler de cette pièce quand même euh, qui est actuellement au théâtre. Le pic, c'est tous les dimanches à 21h jusqu'au mois de mai. Ça s'appelle « Ce qu'il faudra laisser aux anges ». Mais vous avez fait une collaboration un peu particulière. Ah, je vous ai perdu. Non, avec le libre-acteur Ah oui, bien sûr. C'est une
0: collaboration qui est, qui est extraordinaire, surtout. Est, euh, la rencontre avec Sébastien Bonabel et avec le, le, la compagnie du libre-acteur, c'est… Comment elle se fait, cette rencontre bah, elle se fait par le biais d'un des comédiens, Éric Chanteloz, en fait, que j'avais rencontré lui-même par le biais d'Éric Bu, un metteur en scène que j'aime beaucoup et qui est aussi, j'ai la chance que ce soit un ami aussi. Et en fait, Éric m'avait parlé dès le départ de cette euh, compagnie dans laquelle il jouait, le Libre Acteur, en me disant « Écoute, il faut que tu viennes voir », parce que lui avait découvert mes textes et moi j'avais découvert le travail d'Éric, que je trouvais formidable, et il m'avait dit « mais Écoute, viens me voir dans, dans ma compagnie, viens me voir au Libre Acteur, tu vas voir, c'est extraordinaire ». Et en effet, je vais voir à l'époque « Smoke Rings », et en fait, je suis euh, tout de suite bluffée par l'univers, par, euh, par la beauté, par ce truc très organique, très vivant, euh, très, très, euh, très instinctif du jeu, des comédiens, de la mise en scène. Quelque temps après, je reviens, je vais voir Cyrano, qui a été un bouleversement, où je disais, parce qu'ils étaient tous sur scène, et je disais, c'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il était possible de tomber amoureux de 12 personnes en même temps. <rire> parce que je me souviendrai toujours de la fin de Cyrano, de cette mise en scène incroyable que Sébastien a fait de la fin de Cyrano où on voit le, le groupe des, des comédiens et des comédiennes qui bougent comme ça, comme un corps, de façon organique. Et j'ai été très bouleversée par le travail du libre-acteur. Mais comme je suis aussi très timide et, euh, et un peu sauvage, euh, je ne suis pas tout de suite allée voir Sébastien. Donc c'est Sébastien, en fait, qui a fait la démarche de venir à une de mes lectures à Avignon. Et il est venu me parler à la fin de la lecture en me disant, écoute, j'aimerais bien qu'on boive un verre. Je, je cherche une autrice. Est-ce que ça t'intéresse et j'ai pas mis longtemps à me décider. Hein. Moi, ça a été très vite un hein, euh, oui. Je réfléchis. Oui, d'accord. Voilà, c'était un peu ça. C'était « Attends, je regarde, je regarde mon agenda ?» Non, 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 je bon, non, je non, fais non, rien. Je fais rien pour les 50 prochaines <rire> années. Je vais donc écrire pour le libre-acteur. C'est parfait. Et en fait, c'est voilà, un bonheur. Enfin, moi, c'est vraiment une des grandes joies. C'est ma famille de théâtre. J'ai vraiment ce sentiment. C'est ce que, ce que m'a vraiment offert Sébastien en me faisant rentrer au libre-acteur. C'est d'avoir trouvé cet endroit, cette famille de théâtre, cette troupe, en fait, qui me faisait rêver quand j'avais 14 ans. Moi, je rêvais de ça. Je rêvais de la troupe de théâtre euh, vraiment au, au sens mouchkinien du terme. Ouais, C'est-à-dire ouais. cette, cette troupe qui, qui vit ensemble, qui crée ensemble. Et le libre-acteur, c'est totalement ça. C'est le pari de la troupe, le libre-acteur. C'est ce que je dis toujours. Quoi.
1: Donc du coup, Sébastien vient vous voir et vous ouais. demande d'écrire euh, une ouais. pièce, d'écrire quelque chose. Mais alors, à quel... comment elle est venue, cette idée Est-ce que c'est un travail ensemble ou alors vous êtes arrivé en disant, voilà j'ai un truc pour toi, c'est cadeau.
0: Alors, à la base, il, avait, il connaissait mes textes déjà. Euh, et moi, je connaissais son univers. Donc, on s'est rencontrés. La re rencontre a été tout de suite évidente. Mais par contre, il a, y a eu un petit truc qui s'appelle le confinement <rire> et, oh, le, tiens, et le Covid. micro-truc. Voilà, qui nous a tous un petit peu euh, plombés, qui, plombé, qui a pris un peu du retard, enfin euh, qui a fait prendre du retard à plein de choses. Donc, en fait, on s'est rencontrés. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que du coup, on n'a pas pu créer tout de suite parce qu'il y a eu cet empêchement. Du coup, on, s va on a vachement appris à se connaître. On a appris à connaître l'univers de l'autre et on s'est très vite rendu compte qu'en en fait, il y avait vraiment plein de lieux de contact et de, et de sensibilité, une sensibilité commune. Donc quand est venue l'idée de qu'est-ce qu'on allait voilà, du, du premier texte à faire, de la, première, de la première aventure à vivre ensemble, la question de l'intime est apparue très vite parce que c'était une des lignes directrices du travail de Sébastien et aussi une des lignes directrices de mon travail. Donc déjà, on avait cette idée de faire quelque chose qui touche à l'intime et euh, au regard sur l'intime. Oui. Donc d'abord, la première chose qui a affleurée, c'est l'idée du lit, parce que c'est la chambre à coucher, c'est cet endroit, euh, voilà, très intime, intime. Qui est, peu importe ce qu'on y fait, mais qui est toujours un endroit qui nous appartient. Euh, souvent, quand on demande aux gens, c'est très drôle, souvent quand on demande aux gens euh, quel est l'endroit que vous préférez au monde, les gens disent euh, « mon lit », ce qui prouve qu'on est tous très fatigués, <rire> mais ce qui prouve aussi que c'est un endroit d'intimité un endroit de refuge. Donc l'idée du lit est, est apparue très vite, et, euh, et comme moi, j'ai un côté, ouais, j'aime bien l'onirisme et j'aime bien le... Avec Sébastien, on aime tous les deux cette idée de créer des mondes. On, on vient, on a, on a beaucoup lu de science-fiction, on a beaucoup lu de. Voilà. On a été fasciné par des œuvres, par les bâtisseurs de mondes comme les Tolkien. Et donc, en fait, il y avait cette idée de dire comment on pourrait agrandir un univers autour de l'intime, comment on pourrait décaler ça. Et c'est là qu'est arrivée l'idée des anges. Et en fait, moi, j'aimais cette idée du. Euh, c'est ce que j'écris au début de la pièce, cette idée du regard extérieur, cette espèce d'observateur qui est à la fois extérieur et impliqué et qui du coup, à travers son regard, à travers sa sensibilité, qui est très particulière puisque les anges dans la pièce ont une sensibilité très à part, révèle quelque chose de la magie du quotidien, quelque chose de la beauté fragile de ces instants qui pour nous sont anodins, sont des choses qu'on voit passer finalement, qui passent sans qu'on les voit, et comment pour les anges, pour ces observateurs-là, les choses allaient devenir extraordinaires. Donc, c'est comme ça, c'est à travers ces réflexions-là. En fait, avec Sébastien, souvent, l'idée, c'est beaucoup... On parle beaucoup, en fait, avant de se lancer dans les projets. Avant que je parte en écriture, l'idée, c'est vraiment de parler ensemble, de savoir qu'est-ce que lui cherche, où est-ce qu'il a envie d'amener la compagnie maintenant. Moi, qu'est-ce que je peux apporter à ça Et c'est avec tout ça que je pars chargé à l'écriture, quoi. Voilà.
1: Alors, justement, quand on vient voir cette pièce, à quoi on peut s'attendre, exactement
0: euh, Je pense très sincèrement, et c'est toujours un peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est une pièce qui fait du bien euh, je pense que, encore une fois l'idée c'est de montrer l'humain et l'humanité dans son entièreté, donc avec tout ce qu'elle peut avoir de grandiose, mais aussi avec tout ce qu'elle peut avoir parfois de lâche, d'un peu médiocre sur les bords, mais c'est de montrer que tout ça notre grandeur comme notre médiocrité, notre courage comme nos lâchetés en fait c'est ce qui donne la beauté de l'humanité c'est ce contraste donc je pense que c'est ça qu'on peut, qu peut s'attendre à voir en voyant la pièce, c'est un regard qui est profondément aimant sur l'humain et sur notre humanité et sur nos défauts et nos qualités, je pense.
1: Justement, les, les anges semblent jouer un rôle très symbolique et important dans votre pièce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont ils sont représentés, mais surtout sur l'impact qu'ils ont sur les personnages
0: ah, Alors ça, c'est... Euh, la façon dont ils sont représentés, là, pour le coup, je trouve que c'est toute la, la finesse de la, de la mise en scène de Sébastien. C'est qu'il y a cet endroit à la fois... Euh, c'est fascinant au sens concret du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la fois d'attirant, d'un peu effrayant et en même temps de profondément, euh, profondément euh, beau. Il y a quelque chose de très beau, c'est des présences comme ça qui, sont, euh, qui, qui, nous, qui nous effleurent, qu'on voit de loin, éclairées d'une manière euh, un peu particulière. Donc voilà, c'est des êtres fascinants, attirants et qui ont un regard sur l'humanité du coup qui est extrêmement intéressant parce que c'est l'idée, moi c'est une idée à laquelle je crois beaucoup et qui est Très inspiré, je pense, de la, de la mythologie grecque. Euh, c'est cette idée que le divin envie l'humain. C'est-à-dire ces anges qui ont l'éternité pour eux, envie la mortalité, envie ces vies d'hommes qui passent comme ça pendant un souffle, mais qui du coup sont uniques dans cet aspect très éphémère et très passager. Et donc le regard des anges, il est beau parce que du coup, ils s'attachent à chaque détail, à chaque chose, et ils rendent du coup divin le quotidien et l'humain. Voilà. Parce que finalement, c'est vrai que tous les jours... On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Ah, c'est ça, c'est l'éternel débat. Je pense que c'est ça aussi qu'on peut, qu peut avoir. C'est un retour qu'on a beaucoup eu. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça donne envie d'apprécier plus le, la vie, le quotidien, d'être plus dans l'instant présent. Parce que c'est vrai qu'on mène tous des vies qui sont très pleines. On se laisse vite submerger par, par le quotidien, par le temps qui passe. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois la chance qu'on a de, de, voilà, de, de vivre tout simplement, d'avoir accès à toutes ces petites choses qui peuvent paraître infimes et qui en fait sont des, sont des, sont des, sont des cadeaux. Et ils sont des trésors, quoi.
1: Oui, oui. qu'est-ce que... Quelle réflexion, plutôt, euh, vous souhaitez susciter chez le public C'est ça C'est que c'est de prendre conscience euh, du moment présent, de profiter peut-être plus du moment présent et de profiter juste de la chance qu'on a de pouvoir ben, respirer seul, oui. se lever seul chaque
0: matin. Oui, complètement. C'est de, de prendre sa vie, dans, de prendre nos vies dans tout ce qu'elles ont d'imparfait aussi et de se dire, on est dans une époque où la réussite est très mise en avant. où Il y a cette idée qu'il faut réussir, qu'il faut les self-made men, l'idée qu'il voilà, que, qu faut faire de grandes choses, qu'il faut accomplir de grandes choses, qu'il faut tester plein de choses, alors qu'en fait, il y a plein de choses très anodines qui sont déjà très belles et on est tous, euh, on est tous à un endroit de beauté et à un endroit de... de, de je pense, de... de... Comment dire de poésie dans la façon dont déjà on aborde nos existences et en fait, même les choses les plus quotidiennes, même les choses les plus anodines, elles ont leur beauté, elles ont leur valeur. Et en fait, les petits bonheurs, on dit souvent les petits bonheurs, les petites joies. Je pense pas qu'il y ait tellement de petits bonheurs ou de petites joies partout où la joie ou le bonheur s'attache, partout où la beauté s'attache. Je pense qu'il y a quelque chose à saisir qui est magnifique. Et c'est vrai que si les gens peuvent prendre conscience en sortant de ça que ça existe, que tous ces instants-là sont là et qu'il faut les saisir, je pense qu'on a fait notre travail. Oui. Est-ce qu'il y a des
1: éléments peut-être de votre propres expériences personnelles qui ont influencé euh, artistiquement euh, cette pièce
0: Oui forcément bah, on est toujours un auteur il écrit toujours sur lui hein, ça c'est une éternelle on fait tous notre psychanalyse comme ça en <rire> fait finalement c'est un peu c'est une espèce de psychanalyse qui ne finirait jamais euh, mais oui bien sûr qu'il y a beaucoup de moi dans la, dans la pièce il euh, y, y a beaucoup de la troupe aussi parce qu'en fait, il y, y a beaucoup des comédiens aussi parce que j'écris pour eux et mine de rien, quand on sait pour qui on écrit, il y a quelque chose qui s'imprime dans, le, dans, dans les mots. Il y a aussi beaucoup de Sébastien parce qu'encore une fois, il y a de longues conversations avec Sébastien avant cette écriture. Mais c'est vrai que moi, quand je vois la pièce, j'y vois, il y a plein d'endroits où bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont vécues ou plein de choses que j'ai vu d'autres personnes vivre parce qu'être auteur, c'est aussi beaucoup écouter, observer. Mais oui, il y, y a beaucoup de moi. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent, les comédiens me disent « Mais pourquoi tu ne te mets pas dans les premiers rangs Pourquoi tu ne te mets pas tout près ?» Je me mets un peu en arrière de salle. Mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'il y a une émotion un peu trop forte, des fois, à me rapprocher trop près de ces moments qui, finalement, sont, sont aussi des moments de mon intimité et des endroits de mon intimité, je pense.
1: C'est rigolo, ça.
0: Hein bah oui, c'est ça qui est très étrange, en fait, dans le fait d'être auteur, auteur de théâtre. C'est que, d'un côté, y a un, on est un peu extérieur, l'auteur n'est pas, pas dans la lumière, et d'un côté, il y a quelque chose de très intime de lui-même qui apparaît sur scène. C'est cette espèce d'endroit un peu étrange. Voilà. Et alors ce titre, justement, le sens derrière, le choix de ce titre Oui. Alors, je ne peux pas trop le révéler parce que je spoilerai un peu une, un des aspects de la pièce. Mais encore une fois, on en revient à cette idée que les anges sont les gardiens des fragments les plus anodins de nos vies et qui sont fascinés par ça, en fait. Et, que et eux, c'est ça qu'ils gardent, en fait. comme... Euh, c'est cette idée que comme s'ils avaient trouvé un trésor, quoi, ils gardent ces moments-là parce qu'ils les trouvent fascinants. Donc c'est ça en fait ce qu'il faudra laisser aux anges, c'est euh, tous ces parties de nos vies, tous ces, tous ces endroits de poésie, tous ces endroits de, de beauté que l'éternité nous envie et qu'elle emporte avec elle finalement. C'est important et c'est important oui. aussi
1: de parfois savoir se poser ou savoir juste dans la vie de tous les jours savoir... Apprécier un moment qui dure parfois 10 secondes, oui, mais ouais. qu'on va capter et on va s'en rappeler euh, toute une vie. Et peut-être là, bah, pas 10 secondes, mais à peu près 1h30 de venir voir votre pièce. Justement, ce qu'il faudra laisser aux anges, actuellement au Théâtre Le Pic. C'est tous les dimanches à 21h jusqu'à la mi-mai. Laura Léonie, vous êtes avec nous ce matin. On va rester ensemble. J'ai encore plein de questions à vous poser. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Dans une voiture volée Près d'une villa bidon sur une zone en danger mmh. Terrain vague amarré à, à la cité romaine Comme un fou décoiffé, des habits, une reine
1: sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Damperon.
1: FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Cette émission que vous retrouvez du lundi au jeudi en direct de 10h à 11h. Aujourd'hui, on découvre ensemble une invitée qui a un parcours de vie différent et en même temps limpide presque c'est presque bah voilà c'est comme ça Laura Leoni, vous avez décidé que euh, vous aimiez le théâtre et puis bah voilà vous vous êtes un peu laissé euh, bercer et en même temps en faisant votre travail mais c'est c'est normal c'est la vie c'est comme ça voilà en ce moment votre pièce ce qu'il faudra laisser aux anges » est actuellement au théâtre le pic tous les dimanches à 21h jusqu'à la mi mai alors, du coup, on se dit, OK, il y a tous ces beaux projets. Alors, d'ailleurs, on embrasse toute, toute la compagnie du Libre Acteur avec Sébastien Bonabel qu'on a reçu là, avec Marie aussi. Voilà, on embrasse tous ces gens-là. On sait qu'ils font un, un travail formidable dans le théâtre aussi. Merci. Voilà, ils révolutionnent un petit peu euh, le théâtre mmh. d'aujourd'hui. Ça fait du bien, à un nouveau souffle, mais pas n'importe lequel. Ça, c'est surtout <rire> le plus important. Mais d'un coup, vous me parlez de tout ça. Moi, je me dis, mais... C'est quoi les projets pour 2024 en fait
0: Oh là là, bah heureusement il y en a plein. Et alors, toujours avec le libre acteur, forcément, qui est vraiment, euh, moi qui est au cœur de ma vie et qui est, qui est vraiment le vaisseau mère. Donc en fait, c'est toujours donc, plein de projets avec le libre acteur, d'autres pièces. Euh, une pièce notamment que j'ai écrite pour une jeune femme qui est euh, comédienne et harpiste, Alexandra Lacour. Tiens, non Et qui va s'appeler Mathéa. Et qui est en fait, donc qui mêle euh, et chansons euh, et textes de théâtre. Oui. Qui va se faire, donc c'est Sébastien qui met en scène aussi et qui raconte l'histoire d'une jeune femme, euh, qui est une femme de marin, et donc euh, cette fois-ci, au lieu de, de suivre le marin qui part en aventure, on reste avec cette femme. Qu'est-ce qu -ce que deviennent les femmes qui restent au port Moi qui ai grandi dans une ville portuaire, qui ai grandi à Marseille, le, le, et qui ai beaucoup lu Jean Genet aussi, il y a un vrai truc autour de la, de la place du port, et des marins, et de tout cet imaginaire-là. Et donc il y a ce projet, notamment, que Sébastien va mettre en scène, et auquel je tiens énormément, qui est très. Euh, voilà, qui, qui moi me bouleverse beaucoup. Et d'autres projets avec le libre acteur, forcément. Parce que c'est. Voilà, parce que c'est mon endroit de création principale. Et encore une fois, c'est ma famille de théâtre. Mmh. Alors je ne peux pas dévoiler trop de choses parce que <rire> cela viendra en son temps. Mais oui, plein de projets encore avec Sébastien et avec la troupe. Et, et c'est ce que je disais un peu plus tôt. Là, la troupe est dans un vrai moment. Je pense que le libre acteur, c'est vrai que vous le disiez, il y, a une, il y a un souffle, quoi. Il y a quelque chose. C'est un grand moment de. Il y a une grande envie commune de créer, une grande envie commune de, voilà, de tracer son chemin et de, oui, de partir un peu en voyage comme ça tous ensemble. Donc, beaucoup de projets avec le libre-acteur, ça c'est sûr. Euh, après, d'autres projets d'écriture aussi de mon côté. Euh, depuis un an, je me frotte au podcast aussi. qu'on est à la radio, j'ai un podcast qui s'appelle « Bande parlante » que je fais avec quatre autres compères, qui est un podcast où on parle de, de sujets de société, de sujets culturels qui est quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est encore une fois une autre façon de, de faire parler les mots. Ouais. Et puis oui, d'autres projets d'écriture de théâtre, euh, j'espère aussi normalement euh, du, du court-métrage encore. Euh, et voilà, de l'écriture, toujours faire de no faire vivre de nouveaux mondes, en fait, finalement, toujours continuer à faire ça.
1: Il y a un projet en particulier où vous dites, ça,
0: j'aimerais le réaliser un jour ah, Bonne question euh... En fait, je pense que moi, quand je, passe, quand je pense à mon avenir, c'est surtout d'arriver à m'inscrire dans, dans une continuité. C'est-à-dire, c'est cette idée... Moi, si j'ai la chance, dans dix ans, d'encore écrire pour le libre-acteur et d'avoir une dizaine de pièces avec eux derrière moi, j'aurais réalisé quelque chose pour moi. Parce qu'il y aura eu cette continuité, il y aura eu cette famille qui aura continué à vivre, qui aura grandi, qui aura éclos. Et donc, j'avoue qu'un projet en particulier, je ne sais pas, mais cette idée de pouvoir, dans dix ans, déjà être toujours là, être toujours en train d'écrire, être toujours joué, Puisqu'un auteur de théâtre qui est pas joué, c'est un peu voilà, c'est un peu triste. Donc, il y a cette idée, oui, d'être encore joué et puis surtout, voilà, d'avoir de, 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 pris de l'ampleur avec la compagnie, qu'on ait réussi à continuer à créer des mondes, qu'on ait fait grandir ces mondes. Moi, c'est vraiment ça dont j'ai envie, voilà, pour l'avenir, c'est qu'on puisse, que cette famille de théâtre, elle continue à grandir, à se faire connaître, à emporter les gens avec elle. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça, ouais. Mon envie pour l'avenir, c'est de, de continuer à faire grandir tout ça. Et, et j'espère d'avoir continué aussi à faire grandir le cadre de mon écriture et d'avoir encore appris de nouvelles choses, de m'être encore améliorée et d'avoir encore toucher des personnes différentes, je pense que ça, ce sera une belle victoire, si ça arrive. Et de vous voir sur scène Pourquoi pas, oui. Le jeu, ça fait longtemps, c'est vrai que ça, ça fait, ça fait longtemps que le jeu a été abandonné, mais pourquoi pas Moi, je suis très fataliste, comme des choses m'arrivent, <rire> ce qui n'est peut-être pas une bonne... chose. Si dis demain toujours...
1: matin, on vous appelle et on vous dit tiens, j'ai un rôle pour toi au mois de septembre. Oui, bien sûr, moi, si, si, les,
0: si les choses me plaisent et me touchent, en fait, moi, j'ai toujours agi comme ça, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, moi, je fais beaucoup les choses à l'instinct. Donc, en fait, je pense que si jamais un projet arrive et que... Et que, voilà, et que les, les, les choses se font. Moi, j'ai un compagnon qui, en plus d'être auteur et metteur en scène, est aussi euh, comédien, Mathieu Pinchina. Puis,
1: ah, un, mais oui, mais oui. Bien Merveilleux sûr, êtres mais être humain. On l'a reçu oui. ici aussi. Oui. Quelle gentillesse, cet homme. Il est homme. formidable. Est, ah, ben bah, voilà, vous l'embrasserez pas. Ah oui, mais je,
0: je l'embrasserai <rire> avec joie. Et puis, pour bon, moi, je ne suis pas du tout objective, car je trouve que c'est un des êtres humains les plus merveilleux au monde. <rire> mais j'ai cette chance que lui soit... Très, très, voilà, très lié au jeu lui le jeu a une place vraiment très particulière dans sa vie très forte notamment tout ce qui est le travail du corps c'est que quelqu'un qui a fait de la danse qui a fait du clown donc du coup le fait aussi de vivre avec quelqu'un et d'aimer quelqu'un comme ça forcément ça me ramène de façon volontaire ou involontaire à la scène, parce que je suis entraînée là-dedans aussi. Donc oui, je pense que pourquoi pas remonter sur scène, moi ce serait une grande joie. J'ai que des bons souvenirs de la scène, même si j'ai bien conscience que c'est très difficile. Et c'est pour ça que moi j'ai autant d'admiration pour les comédiennes et les comédiens, et que j'aime écrire pour eux, c'est que j'ai été à leur place, et je sais à quel point c'est difficile, par plein d'aspects, c'est merveilleux, mais c'est aussi très délicat. Et donc oui, avec plaisir remonter sur scène, j'espère. Ce serait oui, ce serait une belle chose à me souhaiter. Ça voudrait dire que j'ai réouvert cette partie-là de ma vie, et ce serait positif. Et pourquoi pas Et, avec, et voilà, avec ce plaisir. Dire.
1: Et pourquoi pas euh, Aujourd'hui, janvier 2024, oui. est-ce que vous pourriez, avec vos mots et avec une rapidité pour ne pas chercher trop loin,
0: oui. vous êtes qui, Laura oh Ah, maman moi je suis quelqu'un qui écrit des histoires. Je pense que ne peut pas dire grand-chose de plus sur moi. Je suis quelqu'un qui observe et qui écrit. Euh... Je suis quelqu'un qui écrit dans un coin, moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que moi C'est ça, un auteur de théâtre C'est quelqu'un dans une salle dans l'ombre qui écrit dans un coin. Voilà, je suis quelqu'un qui écrit des histoires et qui essaye de les partager avec les autres et qui essaye qu'à travers ces histoires, peut-être on arrive tous à guérir ou à avancer, quoi. Voilà.
1: Est-ce que vous avez un, un moment dans votre carrière qui est peut-être plus mémorable ou, plus, ou avec une émotion particulière plus que les autres
0: euh... Ben. Bah. Avec le recul, forcément, la rencontre avec Sébastien, elle est déterminante parce que c'est un peu le grand frère que le hasard m'a trouvé. Donc forcément, cette rencontre, elle est, elle est unique dans mon cœur parce qu'elle est, elle est, elle est très forte et sur le plan humain et sur le plan artistique. Et, et je pense que la, la première de « Ce qu'il faudra laisser aux anges » a été un moment vraiment très émouvant pour moi parce que c'était la concrétisation de cette rencontre avec Sébastien, de cette rencontre avec la troupe. Mais moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, tout, tous les dimanches soirs, quand je vais les voir jouer, j'essaie vraiment d'aller tous les dimanches soirs, quand je les vois sur scène, quand je les entends dire mes textes quand je vois la mise en scène de Sébastien, je, je, je me sens infiniment chanceuse. Et c'est un grand bonheur. Donc, j'ai envie de dire que depuis, depuis, euh, depuis octobre, tous les dimanches soirs sont un peu magiques. Ils sont un peu bénis parce que j'ai cette chance d'être cette personne assise dans le noir au milieu des spectateurs et de savoir que c'est euh, pour mes mots euh, que tout ça arrive et, et que voilà, donc je suis donc tous les dimanches en ce moment, c'est un vrai cadeau et c'est une vraie douceur, voilà, de vivre ça.
1: Et ça va, vous avez le temps, c'est encore jusqu'au mois de mai, donc du oui, coup ça, je ça ajoute un petit un petit truc sympa en plus à oui, la tout vie à et fait. ça c'est ça c'est cool. Est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes
0: aujourd'hui L'amour de mes parents, j'ai été infiniment aimée. J'ai une chance infinie là-dessus. J'ai des parents merveilleux qui m'ont beaucoup ouvert euh, d'ailleurs euh, aux choses parce que moi, je, on parle beaucoup de la littérature. En effet, j'ai beaucoup lu, mais j'ai aussi écouté beaucoup de chansons françaises. Et mes parents adoraient la chanson française et donc ils m'ont ouvert aux mots. Et, et puis oui, c'est l'amour en fait. Moi, quand je regarde, quand je regarde mon enfance, je ne vois que de l'amour. Je vois cet amour très fort. Je vois ce, ce rapport à la famille très important. Je, je, je suis corse, donc euh, la famille, c'est très central hein, de là où je viens. Mais oui, c'est... Je pense que l'amour qu'on m'a donné est quelque chose qui m'a sauvée un peu de tout et je pense que si j'ai eu le courage plus tard d'écrire, parce qu'il faut surtout quand on est une femme avoir à un moment le courage de se mettre devant un traitement de texte ou devant un carnet de dire « je suis légitime, je vais écrire », je pense qu'il n'aurait peut-être pas pu arriver s'il n'y avait pas eu l'amour de mes parents derrière en toile de fond comme toujours, comme un espèce de filet de sécurité. Et même si à certains moments, en effet, ils ont un peu fait le signe de croix en me voyant, euh, <rire> voyant partir pour ma vie de saltimbanque sur les routes parisiennes, il <rire> y a toujours eu cet amour qui est, voilà, qui est indiscutable. Et, euh, et qui, moi, voilà, c'est marrant parce que vraiment, quand je regarde l'enfance, c'est la première chose qui me vient, c'est ça, c'est l'amour de mes parents. Quoi. Voilà. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est une chance. Ouais, c'est une chance et c'est très beau.
1: Si aujourd'hui, là, vous avez. Un message des gens qui nous écoutent, qui, qui peut-être auraient envie de se lancer eux-mêmes dans l'écriture, ou juste, euh, voilà, ils sont là, ils sont bien, on vient de passer une heure ensemble, plus que sympathique. Est-ce que vous auriez un message, ce que vous voulez,
0: à livrer aux gens euh, Faites-vous confiance, et c'est très difficile de dire ça, parce que c'est une des choses les plus difficiles à faire dans l'existence, de se faire confiance. On est toujours très dur avec nous-mêmes, et on est toujours très méfiant vis-à-vis -vis de nous-mêmes et de notre capacité. On se soupçonne assez vite d'incompétence dans la vie. Mais en fait, il faut, il faut se faire confiance et en fait faites ce qui vous fait du bien et qui vous rend heureux. Si l'écriture vous rend heureux, si l'écriture vous touche, si elle vous aide à supporter le quotidien, qui est quand même souvent assez, assez difficile, allez-y en fait. Faites-vous confiance et suivez le mouvement. S'il vous mène vers l'écriture, ce mouvement, suivez-le. Et euh, moi, je pense qu'on ne perd jamais rien à écrire et que c'est quelque chose qui, moi, ça m'a sauvé la vie à énormément de moments de mon existence. Il y a eu plein de moments de mon existence où le, le fil conducteur, le, le socle, c'était l'écriture. Donc, allez-y, faites-vous confiance et écrivez. Et les mots, faites confiance aux mots parce qu'ils trouveront leur chemin tout seuls au bout d'un moment, quoi. Voilà. Donc,
1: ça, voilà. Hop, ça, c'est fait c'est mais C'est vrai.
0: Alors après je fais le libre acteur fait des stages et je fais un stage formidable sur euh, l'initiation voilà, à l'écriture avec Pierre Cachia qui est un est auteur, un comédien formidable. Et là le prochain stage est en mars donc n'hésitez pas à aller sur le site du libre acteur si vous voulez. Je, là pour le coup on me donne des outils peut-être plus concrets que ce que je viens de dire parce qu'il y a, y a des manières concrètes d'accéder à l'écriture. Ce stage sert no notamment à ça. L'écriture
1: de pièces de théâtre ou oui, l'écriture en général bah,
0: C'est une base, à la base nous l'idée, le projet de fin c'est une pièce, enfin euh, c'est 30 minutes d'une pièce de théâtre, mais ce qu'on donne, les bases de la dramaturgie qu'on donne, l'avantage c'est que ça vaut pour à peu près tout ce qui existe, c'est-à-dire pour de la nouvelle, pour du scénario, c'est vraiment les bases de la dramaturgie. Qu'est-ce que c'est écrire une histoire et, que, et comment on structure une histoire
1: et donc ça, donc voilà. on retrouve toutes les informations sur le site sur du le Libre site Acteur. du Libre
0: Acteur et sur voilà l'Instagram Formation du Libre Acteur. Il y a, il y a, et je vous encourage à y aller si vous êtes euh, si vous êtes dans dans, des, dans les milieux, milieux artistiques. Euh, le Libre Acteur propose énormément de formations qui sont toutes extrêmement intéressantes et toujours faites par des gens très pertinents à leur endroit. Donc ce sont de belles aventures à vivre aussi. Oui,
1: ça c'est important. En tout cas, on rappelle votre pièce. Ce qu'il faudra laisser aux anges est actuellement au théâtre Le Pic tous les dimanches à ouais. 21 h jusqu'à la mi-mai. Et si j'ai bien compris on peut vous y voir finalement tous les dimanches.
0: Tout à fait. Si vous voyez une personne en fond de salle euh, avec euh, un air étrange, c'est moi. <rire> Ou avec un bonnet enfoncé euh, jusqu'aux oreilles. Si on est en hiver, c'est certainement moi. C'est vous aussi. Voilà, comme moi.
1: ça c'est fait. <rire> voilà. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés et d'avoir partagé cette heure à nos côtés. C'était un podcast Vivre FM.
3: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.